0: Graça e paz. Também gostaria de orar com vocês. Pai, eu quero te louvar e eu quero te adorar e te agradecer por cada pessoa, Pai, que o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir a Tua Palavra. Obrigado por cada alma, por cada coração que Tu trouxeste até aqui para ouvir da Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A Tua Palavra penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a Tua Palavra, Pai, é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos dos nossos corações. Pai, na terra não há nome como o Teu, e nem tampouco há nome semelhante ao Teu. Contudo, Pai, Tu colocaste a Tua Palavra acima do Teu próprio nome, Pai, a Tua palavra é que gera vida, Pai, e é diante desta mesma palavra que nós nos reunimos nesta noite, clamando pela Tua graça, Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito, gere vida a todos que estão aqui, que Tu mesmo trouxe para ouvir, Pai, e nós Te clamamos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus, Pai, amém. Pessoal, é muito, eu gosto muito de estar aqui já, já A gente já está há um bom tempo caminhando E eu queria dizer para vocês que cada um de vocês Cada um de vocês é muito importante E cada um de vocês aqui O valor de vocês para Deus é Jesus Cada um de vocês, o preço de vocês é a vida do filho Então cada um de nós temos este valor para com Deus. E por isso que eu fico tão feliz de, nesse momento, mais uma vez, a gente estar tá diante da palavra de Deus. A gente já tem caminhado há um bom tempo. É, acho que é a quarta ou quinta vez que eu estou vindo aqui. E eu nunca contei para vocês como é que se deu o meu novo nascimento. Né? E eu, vou, eu quero falar hoje, de forma rápida, como é que isso aconteceu. Obviamente, eu não vou contar o processo todo, porque a obra do novo nascimento, o Senhor vem trabalhando na minha vida desde o dia que eu nasci. Aliás, desde antes de eu nascer, Ele já tem isso no plano dEle e Ele vem trabalhando no mundo ao meu redor para me salvar. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é como que se deu o clique na minha vida. Como que, que teve a virada de chave. Como foi o instante em que eu nasci de novo. Aquele precioso instante em que eu percebi que eu passei da morte para a vida. É, como eu já contei para vocês, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, e, portanto, eu pude ouvir o Evangelho desde que eu nasci. É, eu sempre fui temente a Deus, orava todos os dias, e eu conhecia a, a doutrina de Deus. Não a doutrina dos homens, mas a doutrina bíblica. Eu conhecia a sã doutrina. Eu tinha conhecimento a respeito da nossa natureza pecaminosa eu tinha conhecimento acerca da do que Jesus Cristo havia feito na cruz eu conhecia, eu sabia que ele tinha morrido na cruz para trocar a minha natureza, e eu também sabia que a obra de Jesus tinha sido definitiva e suficiente então esse era o conhecimento que eu tinha de Deus, o conhecimento correto, é, quando eu estava com 25 anos de idade eu conheci esta que é a mulher da minha vida e tanto é que é a mulher da minha vida, eu conheci ela há 10 anos atrás, e ontem a gente ficou sabendo que ela está esperando o nosso terceiro filho. Então, de fato, ela é a mulher da minha vida mesmo. É, eu trabalhava numa empresa grande, e a Vanessa foi contratada para trabalhar lá também. E nessa empresa que a gente trabalhava, essa empresa ela não aprovava relacionamento conjugal entre os funcionários mas a Vanessa se apaixonou por mim de tal maneira que nós resolvemos infringir essa regra da empresa e começar a namorar. E a gente namorou por cinco anos, até que por fim a gente se casou. É, essa empresa que a gente trabalhava, ela oferecia muita perspectiva de crescimento profissional. E, e eu lembro que logo que a gente começou a namorar, assim, questão de um mês... Eu fui promovido e fui transferido de Londrina, fui embora. E depois disso a gente nunca mais morou na mesma cidade. E, e durante os cinco anos que a gente namorou, uh, sempre correu tudo muito bem. Nós nunca tivemos uma briga séria, nenhuma sequer. E não é para menos, nós dois tínhamos bons salários, a gente tirava 30 dias de férias todo ano, viajava junto, fazia viagens incríveis e a gente só se encontrava ao final de semana, quando já estava até com saudade. Então aí fica fácil, aí não briga mesmo. Só que chegou um momento que a gente estava meio cansado de, de, dessa história de ter que viajar todo final de semana, aeroporto, rodovia, rodoviária. A gente cansou disso aí. E a gente também estava bem cansado da, do ritmo alucinante de trabalho que essa empresa imprimia nas nossas vidas. Então, numa decisão até meio afobada, a gente resolveu largar tudo e vir embora para Londrina. É, na época eu tava em São Paulo, a Vanessa estava em Curitiba, e a gente veio para o casamento do meu irmão num feriado. A gente foi embora, a gente ficou aqui até domingo, segunda de manhã, cada um pegou um voo para um lugar. Eu cheguei em São Paulo, ela chegou em Curitiba, nós pedimos as contas e viemos embora. Foi assim que, que aconteceu. E aí, quando a gente veio para cá, eu vim trabalhar com o negócio dos meus pais. E a gente pegou uma reserva financeira que a gente tinha e comprou uma loja para a Vanessa administrar. É, em seguida, a gente já se casou, já veio a Vanessa já engravidou. E tudo isso em menos de um mês. Muito, tudo muito apavorado até. Né? É, e até aqui, tudo bem. Tudo tinha corrido muito bem. Foi quando, então, começaram a aparecer alguns probleminhas. O primeiro deles foi financeiro. Uh, a loja que a gente comprou não era bem aquilo que a gente imaginava ser, e a gente acabou fechando a loja seis meses depois. Nós perdemos um bom dinheiro lá, aliás, tudo que a gente tinha, e, e aí, nesse momento, então, a Vanessa estava desempregada e grávida. Uh, a nossa renda mensal, que antes era bem confortável, ela caiu para menos de um terço do que a gente ganhava. Na verdade ela caiu para um quarto Calcula quanto você ganha hoje Divide por quatro E aí imagina você a partir de amanhã Ter que viver com essa renda sua Foi bem difícil é, Outro problema sério Que apareceu Foi no, no nosso relacionamento conjugal o, Antes Nós nos encontrávamos somente aos finais de semana é, Com dinheiro E com saudade E era só alegria mas agora a gente estava é, experimentando O desafio do convívio diário De um casal E quem aqui é casado Sabe bem do que eu estou falando é, O primeiro ano de casamento, via de regra É muito difícil Por causa da nossa natureza egoísta Nós não sabemos nos relacionar Então foi, esse foi o segundo problema que a gente começou a ter o nosso relacionamento que antes era só alegria, agora começou a ficar muito complicado. A nossa casa virou um verdadeiro campo de batalha. Era uma guerra psicológica. Era um ambiente horrível para se viver. Muito ruim mesmo. E esse é o cenário em que nasceu o nosso primeiro filho. O Caio chegou, ele encontrou um lar dividido, com sérias restrições financeiras e com o papai e a mamãe se detestando mutuamente. Esse é o ambiente que o meu filho chegou. Veja bem o contexto, nós estávamos recém-casados, com um filhinho recém-nascido, lindo. Estávamos em Londrina, nossa cidade natal, tudo que a gente planejou. Mas aquilo que era para ser um momento de grande alegria, se transformou, na verdade, no pior momento das nossas vidas. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. A Vanessa veio de uma família católica bem tradicional, e quando o Caio estava com seis meses de idade, ela resolveu batizá-lo, e foi justamente aí que nós tivemos o pior desentendimento nos dez anos que nós estamos juntos, ela quer... queria batizar o bebê de qualquer maneira, e eu acredito que nunca uma criança naquela família, na família dela, nunca, jamais uma criança deixou de ser batizada na igreja. De modo que este ato era algo muito importante e muito forte dentro da Vanessa. Eu, por outro lado, tinha restrições quanto à doutrina católica. Eu nunca tive preconceito por ninguém, por nenhuma religião, porque eu sempre acreditei que cada um escolhe o que quer seguir de acordo com a sua própria vontade. Mas nesse caso específico, a gente estava falando do meu filho de modo que eu me opus a Vanessa, firmemente, contra essa ideia, e no casamento gente, homem e mulher, o casamento bíblico, homem e mulher se juntam e se tornam um, mas no nosso casamento, nós éramos dois, que se juntaram debaixo de um teto, e continuamos sendo dois, só que mais afastados um do outro, essa batalha que a gente estava travando, tudo que a Vanessa mais queria, tudo de mais importante pra, na, no momento da vida dela, era batizar o nosso filho. E tudo que eu mais queria, era não batizar o nosso filho. Eu sei que eu contando isso aqui para vocês, de forma resumida, como eu estou contando aqui, é, pode não parecer, mas essa foi... A pior, foi o pior momento da minha vida. Foi uma das piores, é, é, uma das piores tribulações pelas quais eu já passei. Em dez anos que nós estamos juntos. A religião, ela tem muitos produtos e subprodutos. Ela produz seres humanos moralmente corretos, produz pessoas que fazem coisas certas. Mas um dos principais subprodutos da religião é a intolerância e é a dissensão. A religião, ela reúne grupos de pessoas que são parecidas entre si e essas pessoas adotam determinados comportamentos que elas acreditam ser o tipo de comportamento que agrada a Deus e que com isso elas vão alcançar a salvação. A religião, ela tem o poder de ligar homens a homens. Ela bota católicos aqui, bota evangélicos aqui, bota muçulmanos aqui. Ela liga homens a homens, mas a religião não liga nenhum homem a Deus, porquanto há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Todas as pessoas que vivem na religião, seja ela qual for, elas estão agindo da mesma forma que agiram os construtores da Torre de Babel, que pelo seu esforço acreditavam que chegariam aos céus. Toda pessoa que vive na religião, seja ela qual for, estão trabalhando inutilmente por algo que jamais vão alcançar. João 3,13 diz o seguinte, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. Eu e a Vanessa estávamos exatamente nesse esquema cada um de nós fazendo aquilo que julgava ser o mais correto diante de Deus e ambos trabalhando inutilmente por algo que jamais nós iríamos alcançar pelos nossos esforços ambos tínhamos zelo de Deus mas não com entendimento tanto eu quanto ela estávamos mortos e desorientados cada qual na sua própria religião ela no catolicismo e eu no protestantismo. Em meio a esse conflito todo que eu coloquei para vocês. Eu resolvi fazer algo inédito até então na minha vida. Ler a Bíblia. Durante mais de 30 anos. Eu ouvi a palavra de Deus. Tanto na minha casa. Quanto na igreja. Mas nunca. Nenhuma vez sequer. Eu peguei uma Bíblia para ler. Nenhum versículo. E naquele momento eu havia colocado no meu coração o desígnio de ler a Bíblia do começo ao fim com o objetivo específico de mostrar para minha esposa que a religião dela estava errada e que eu estava certo. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. E quando eu peguei essa mesma Bíblia, eu não estava buscando a Deus, mas eu estava buscando vencer uma discussão da minha esposa. Eu não estava buscando a Deus, eu estava buscando a mim mesmo e a satisfação do meu ego. Era isso que eu estava buscando. Sabe por que eu pude chegar a essa conclusão? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra viva de Deus me mostrou que tudo que eu sempre busquei na minha vida foi a mim mesmo e a satisfação do meu eu. Quando eu peguei a Bíblia para começar a ler, eu estava convencido de que aquilo que eu estava fazendo tinha uma motivação legítima e que eu estava buscando o melhor para o meu filho para a minha família mas a própria palavra de Deus que é apta para discernir os pensamentos me mostrou que o real propósito do meu coração não era o bem da minha família, mas era a satisfação do meu ego eu estava morto e comecei a ler a Bíblia para fazer o mal mas a palavra de Deus me deu vida, a palavra de Deus tem o poder de gerar vida, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus não fabricou a luz, Deus chamou a luz à existência, pelo poder da sua palavra, e é por esta mesma palavra que Ele chama o homem morto a começar a viver, pela graça de Deus o meu espírito foi vivificado. E pelo poder da sua palavra eu tive o privilégio de conhecer a pessoa viva de Jesus. Pela palavra de Deus. Pelo poder exclusivo da sua palavra eu fui tirado da minha religião. E eu fui colocado no amor do seu filho. Pelo poder da sua palavra. E pelo poder exclusivo da sua palavra eu nasci de novo. E hoje tanto eu quanto toda a minha casa pertence ao Senhor, para todo sempre, aleluia por isso, sabe por que eu quis contar essa história para vocês hoje gente? Eu não estou aqui hoje com o objetivo de falar do meu novo nascimento, nem tampouco eu estou aqui para falar do meu casamento, mas eu quero falar com vocês hoje, do poder da palavra de Deus, para isso que eu estou aqui, Romanos 15, 4 diz o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Há uns dias atrás, eu, a gente recebeu um casal de amigo lá em casa, fazia tempo que eu não via eles, e eles, a gente estava jantando, e esse amigo meu me contou todo empolgado que ele, que ele tinha colocado um planejamento de ler 30 livros por ano, e que ele estava todo animado, porque ele... Ele estava dentro do, do cronograma dele. Ele já tinha lido acho que uns 20. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, no último ano eu li 66 livros. E eu garanto para você que o pior livro que eu li é bem melhor do que o melhor que você leu dos 30. Aí ele ficou, abriu o olhão. Uh, e aí já foi uma oportunidade também de pregar o evangelho para esse cara. A Bíblia é uma, uma maravilhosa compilação de 66 livros. A Bíblia levou 16 séculos para ser concluída. E apesar dela ter sido escrita por aproximadamente 40 pessoas diferentes, a Bíblia mantém, do início ao fim, precisamente a mesma essência. Como se ela tivesse sido escrita por uma só pessoa. E isso acontece porque de fato ela foi escrita por uma só pessoa, o Espírito Santo de Deus. Segunda Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uh... Dos livros seculares contemporâneos, o mais vendido de todos é O Senhor dos Anéis, de J.R. Tolkien. Esse livro já atingiu a marca impressionante de 150 milhões de cópias. Quando a gente abre é, para publicações um pouco mais antigas, aí nós temos o Don Quixote. Todo mundo já ouviu falar, já deve até ter lido na escola. Esse livro que ele escreveu foi Miguel de Cervantes no ano de 1612, e esse livro já vendeu a quantia exorbitante de 500 milhões de cópias. A Bíblia Sagrada, por sua vez, este livro com letras pequenas, sem nenhuma figura, com a capa simples, e a, a estimativa estatística é que a sua vendagem, a sua tiragem, esteja entre 4 e 6 bilhões de cópias. A Sociedade Bíblica do Brasil é, informa que as escrituras sagradas estão disponíveis em 2.935 idiomas. Eu nem sabia que tinha tudo isso de país, muito menos idioma. E fala, esses idiomas falados por 6 bilhões de pessoas. Eu, eu trabalhei com marketing muito tempo, sou, sou um profissional da área de marketing. E, e do ponto de vista do marketing, esses números eles são muito impressionantes. E a gente não pode deixar de levar em consideração o seguinte ponto. Provavelmente, desde que você nasceu, nunca você foi alvo de uma campanha publicitária que visava aumentar a venda de Bíblia. O Senhor dos Anéis você já deve ter visto uma porrada de propaganda, mas da Bíblia não. Nunca na sua vida você deve ter assistido na TV, na internet, ou onde quer que seja, uma propaganda sobre a Bíblia. Aliás, o que provavelmente, o que certamente já deve, você já deve ter visto... É uma propaganda contra a Bíblia. Talvez essa propaganda que eu estou fazendo aqui da Bíblia hoje seja a primeira que vocês estão ouvindo na vida de vocês. Mas os números que eu falei para vocês agora há pouco são incontestáveis. O sucesso deste livro é incontestável. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é Ele o responsável por torná-la tão disponível a toda a sua criação, está aí a razão do sucesso da Bíblia, com propaganda contra, ela vai embora, e não vai parar, porque a palavra do Senhor é eterna, já havia um certo tempo gente, que eu tinha, vinha alimentando no meu coração essa vontade de fazer uma pregação sobre a Bíblia, e eu vinha alimentando essa vontade porque, na minha percepção, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas eu acho que ele é um dos menos lidos, Todo mundo que eu conheço, ou quase todo mundo, tem uma Bíblia. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que já leram a Bíblia. A gente, lá em casa, a gente dá um curso de educação de filhos, a maneira de Deus. Certo dia, a gente estava com oito casais lá, fazendo o curso conosco, e eu perguntei assim, gente, quem aqui crê que a Bíblia foi escrita por Deus? Todo mundo levantou a mão, imediatamente. Aí eu perguntei assim, gente, quem aqui já leu a Bíblia? 16 pessoas, 16 cristãos, dos 16, 15 abaixaram a mão. Uma moça já tinha lido a Bíblia. Aí eu refiz a pergunta para eles. Falei, gente, você de fato crê que Deus escreveu esse livro? Você realmente crê nisso? Ou isso é apenas uma informação e um conhecimento que você abraçou como verdade? Eu tenho um amigo próximo. Aliás, uma pessoa de quem eu gosto muito. Ele, ele nasceu também num lar cristão. Ele, inclusive, tem nome bíblico. E eu acredito que durante toda a vida dele jamais ele faltou na igreja. Certa vez a gente estava conversando sobre a palavra, alguma coisa nesse sentido, e eu falei para ele que eu tinha tre... oh, acabei de ler a Bíblia. Ele abriu o olho assim, impressionado e falou: "O que?" Você leu a inteirinha? Gente, está muito errado isso. Está muito errado. A palavra de Deus é a forma que Ele escolheu para se revelar a nós. Contudo, nós o conhecemos por muitos variados meios, exceto pela Sua palavra. Nós o conhecemos de ouvir Falar, nós achamos que o conhecemos, mas é impossível conhecê-lo se nós não tivermos contato com a sua palavra, é impossível, Jesus diz, Mateus 22, 29, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, é o que ele diz a todos nós, Negligenciar a palavra de Deus é um dos maiores erros que nós podemos comecer, cometer, porque quando nós não conhecemos o que Deus diz na sua palavra, nós corremos o sério risco de sermos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu tenho um outro amigo por quem eu, também, eu tenho uma admiração muito grande e uma pessoa que eu gosto muito, é um cara culto, um cara inteligente, uma pessoa questionadora, que não aceita qualquer coisa, mas é uma pessoa que gosta de investigar, é, é, gosta de estudar. E por isso que eu gosto muito de conversar com ele. Certa vez a gente estava conversando, e eu perguntei assim para ele. É, e, e ele é de uma determinada religião. Eu falei assim, cara, por que que você... O que, que te levou a essa religião? Por que que você professa esta religião? Aí ele parou, pensou, olhou para mim e falou, meu, não sei, não sei. Essa pessoa tem mais de 60 anos. 60 anos, são seis décadas, cumprindo rituais, e adotando padrões específicos de comportamento, sem nem sequer nenhuma vez questionar da onde vinha tudo aquilo e para onde tudo aquilo está levando ele. Errais, não conhecendo as escrituras. Se você não conhece a palavra de Deus, a tendência é que você se apegue a doutrinas de homens em detrimento da pessoa de Jesus, o único que pode salvar, foi exatamente isso que aconteceu comigo gente, durante mais de 30 anos eu ouvi a palavra de Deus, tanto na igreja, quanto na minha casa, mas tudo que eu tinha, era minha religião, porque quando você tem conhecimento de Deus, mas não tem Deus, o que você tem é a sua religião, mesmo que a doutrina seja correta, eu conhecia muito bem a doutrina bíblica. Não a dos homens, a bíblica. Esta mesma que vocês estão ouvindo agora. Que vocês ouvem toda semana. Mas o meu conhecimento não passava de doutrina. O que eu e você precisamos não é da doutrina correta. Nós precisamos da vida. A vida com V maiúsculo. João 14,6 Jesus diz, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai por meio de doutrina. E também ninguém vem ao Pai por frequentar a igreja e nem tampouco por fazer o bem. Mas você só vai ao Pai por meio de Jesus. E você só vai conhecer a pessoa de Jesus através da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. João 1,14 diz o seguinte. E o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus. A Bíblia tem mais de 1500 páginas, mas ela pode ser resumida em duas palavras, Jesus Cristo. Jesus diz lá em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O nome Jesus ele só aparece na Bíblia a partir do livro de Mateus, lá no comecinho do Novo Testamento. Contudo, em toda e qualquer página das escrituras que você abrir a Bíblia, você vai encontrar a pessoa de Cristo. Porque a Bíblia só fala dele e somente dele, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Nós lemos aqui, o Henrique leu no, no primeiro texto, que tudo é sustentado pelo poder da sua palavra, a palavra de quem? De Jesus. Tudo. No domingo também o Eliseu falou, você está respirando hoje por causa da palavra de Jesus. Você está sustentado aqui, neste banco, por causa de Jesus. Tudo que você fez até hoje, você só fez por causa de Jesus. Muitas são as desculpas que nós costumamos dar pela nossa falta de interesse na palavra de Deus. E as desculpas, elas costumam ser até criativas. Mas a verdade é uma só. Não há quem busque a Deus. A Bíblia diz isso. Nenhum sequer. O que acontece, gente? A verdade, eu vou explicar para vocês o que, que acontece. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta a respeito de tudo. Inclusive a respeito do homem. De modo que a palavra sendo a verdade, ela vai invariavelmente nos confrontar. Eu posso nunca ter aberto uma Bíblia na minha vida, mas eu sei que se eu abri-la, eu vou perceber que eu estou fazendo um monte de coisa errada. Ela é, não é? Vocês já ouviram aquela, aquela expressão, a verdade dói? Então, é por isso que a gente foge da Bíblia. É, então, gente, quando a gente, como a Bíblia nos confronta, o que, que acontece? Quando eu estou lá em casa à noite com o tempo livre, ao invés de eu abrir a Bíblia que está ali na mesa uma Bíblia que vai me confrontar com a verdade do Pai eu prefiro abrir o Facebook onde o meu eu de mentira vai ser curtido eu opto pela lisonja enganosa dos homens em detrimento da verdade amorosa do meu Pai quão triste é isso gente quão triste é isso em outras palavras, o que eu estou querendo dizer que negligenciar a palavra de Deus, nada mais é do que esconder-se de Deus. E a gente faz isso, a gente se esconde de Deus, porque nós nos sentimos inadequados diante dEle. Isso desde o primeiro casal da terra. A gente consegue constatar em Gênesis 3, de 6 a 10, que diz o seguinte, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E o deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a palavra de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e lhe perguntou, Uh, não, esse, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, ouvi a tua palavra no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. O homem, depois do pecado, ele percebeu a sua total inadequação diante de Deus, e a partir daí, nós passamos a fazer duas coisas. E só essas duas. Primeiro, fugir dele. E segundo, tentar agradá-lo por meio da nossa religião. Que são as cintas de folhas ali, que a gente costuma fazer. A Bíblia tá ali na mesa, mas eu procuro fugir dela porque... Utilizando desculpas as mais variadas possíveis. E para compensar, eu tento frequentar a igreja, eu tento fazer o bem. Eu tento, sei lá, dar dízimo. Eu tento fazer alguma coisa... Para eu ver se eu me torno um pouquinho mais adequado ou aceitável diante de Deus. Gente, nós erramos não conhecendo as escrituras. É verdade sim que a palavra de Deus nos confronta. E ela nos mostra o quanto nós somos inadequados diante de Deus. Mas essa mesma palavra nos mostra algo muito, mas muito maior do que a nossa inadequação. Ela mostra a graça. E aí a gente leu ali agora no versículo 9... Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Deus é onisciente, ele não precisa da tua resposta, ele não precisa que você diga para ele onde você está, para que ele saiba onde você está. Quando ele te faz essa pergunta, é para que você saiba que ele, mesmo sendo Deus e você inadequado, ele se interessa por você. Deus está te buscando. Está nos buscando o tempo todo para nos dar vida. E Ele faz isso somente através da sua palavra. E aí eu queria ler o Gênesis 3, 21 para a gente ir para o final aqui. Gênesis 3, 21. Veja lá, gente. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E Ele mesmo os vestiu. Aleluia, irmãos vamos parar de tentar agradar a Deus fazendo para nós cintas de folhas, porque nós estávamos nus, mas Ele próprio é quem providenciou não cinta de folha, mas vestimenta de pele para cobrir a nossa nudez. Se você, de repente, não gosta de ler a palavra de Deus... É porque talvez você conheça apenas o aspecto justiça de Deus. É porque provavelmente você ainda não experimentou a plenitude da sua graça. E o paradoxo é o seguinte, você só vai conhecer a graça de Deus por meio da sua palavra. Se você se esquiva de ler a palavra de Deus, é porque você não conhece a sua graça. E quando você conhecer, você nunca mais vai parar. Você nunca mais vai se apartar desta palavra. É engraçado assim, filme, por exemplo, quando eu assisto um que eu gosto, eu assisto dez vezes o mesmo filme que eu gosto. Agora livro não, o livro eu li uma vez, eu abandono. Agora a palavra é, 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 o, é o alimento diário, e você nunca mais vai se apartar desta palavra, porque é nela que nós encontramos a graça. É, a palavra gente que que te confronta com a verdade é a mesma palavra que te apresenta a salvação e a cura, não é você que tem que fazer nada, apenas descubra aqui que já está tudo feito descubra a graça do Senhor aqui, deleite-se totalmente nele, essa pele que nos cobre a nudez é a pele do Cordeiro de Deus que foi imolado para que nós pudéssemos experimentar a vida, a vida com V maiúsculo, eterna. A Bíblia toda fala somente dele, e ele é a própria palavra de Deus. Por favor, meu irmão, não negligencie tão grande salvação, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E ouvir a palavra não é ouvir o pregador, não é ouvir o Márcio, Ouvir o pastor, mas era ouvir o Senhor, que Ele só fala através da sua palavra, eu quero que o Senhor coloque nos nossos corações, a vontade de querê-lo, de conhecê-lo, e desejá-lo, amém? Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer, pela tua palavra pai, porque tu a engrandeceste acima do teu próprio nome, e tu mesmo, é quem a torna disponível a toda criatura, Pai. Eu te louvo, Pai, por todos aqueles que estão aqui e que já se deleitam na Tua Palavra, porque esta é uma obra que o Senhor mesmo realizou no coração de cada um de nós, o Te desejar. Para aqueles, Pai, que ainda não experimentaram a plenitude da Tua Graça, eu quero te pedir no nome do Teu Filho Jesus que o Senhor o santifique na verdade, Pai. Pai. E a Tua palavra é a verdade. A Tua própria palavra diz que a Tua vontade é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E a Tua própria palavra também diz que tudo quanto nós pedirmos segundo a Tua vontade, Pai, o Senhor irá nos atender. E é isso que eu estou clamando aqui, pela Tua graça, para que o Senhor derrame o Teu Espírito no coração de cada um que veio aqui hoje, Pai. E coloca no coração de cada um deles a vontade de te conhecer. Para que todos paremos de perder tempo e possamos usufruir desde já a vida eterna que há em Cristo Jesus. É no nome precioso do Cordeiro que nós oramos, te adoramos e te agradecemos. Amém meu Pai.